0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy nos
1: acompaña nuestra querida eh, Eugenia Orantes. Vamos a entrevistarla en este espacio. Manifiesta la vida que quieres con Transurfing. Eugenia Orantes es naturópata, numeróloga e instructora certificada de Transurfing para países hispanohablantes. Eh, informaros que podéis ver nuestros directos, información, vídeos en plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, VK... Twitter y Bonk Live, también puedes encontrarnos en la página de odisee.com Vamos a, a recibir ahora sí a Eugenia Orantes en, en esta entrevista Manifiesta la vida que quieres con Transurfing Eugenia, vamos a hablar de Transurfing Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola John, buenas tardes aquí en España Y seguramente en otros países, buenos días o, Bueno, eh, Encantada de estar aquí Gracias a ti y a todo el equipo de Mindalia por brindar esta oportunidad de poder transmitir esta manera de pensar y actuar, ¿no? que es el Transurfing. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Gracias.
1: Vamos a empezar, Eugenia. Bueno, pues como eh, siempre intentamos ¿no? desde Mindalia un poco acercar eh, cualquier tipo de herramienta que pueda eh, aumentar conciencia, en este caso el Transurfing, interesantísima herramienta. Para Eugenia, ¿qué es el transurfing? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Y, de alguna forma, ¿qué beneficios? ¿Qué nos aporta la práctica del transurfing?
2: Bueno, pues mira, el transurfing, si lo tuviéramos que definir, tiene bastantes definiciones. ¿no? Dijéramos que es una técnica, bueno, una manera de pensar y actuar para conseguir lo que queremos eh, de una manera eh, fluyendo sin luchar. ¿Vale? porque bueno, todo esto tiene que ver con las creencias que tenemos eh, a nivel colectivo e individual, ¿no? cómo poder eh, eh, materializar y manifestar la vida que queremos de una manera fácil y práctica. ¿no? Esto sería como una definición. Y también te ayuda a poner la mente al servicio del alma. ¿no? Podríamos decir que la mente, que es un servidor, está al servicio, pero ¿de quién ¿no? o de qué? ¿no? Puede estar al servicio de nuestros miedos, de nuestras creencias o puede estar al servicio del alma. Con el Transurfing aprendemos a poner la mente al servicio del alma. Dijéramos que también eh, la palabra Transurfing, ¿no? Que, que, viene, que en realidad no tiene una traducción real o una traducción concreta, eh, podríamos definirlo como surfear las olas de la vida o deslizarse por el espacio de las variantes, que el espacio de las variantes es lo que también se llama el campo cuántico, eh, lo, la casa o los registros acásicos, es donde se contiene toda la información. Hablaremos de esto un poquito más adelante, ¿no? Entonces, lo que hace el Transurfing es que te ayuda a transformar las opciones en, las opciones potenciales, por así decirlo, en realidad. Es decir, empleando la técnica del Transurfing, te equilibras y te, y te colocas en una línea de vida donde se materializa aquello que quieres, uniendo el alma y la mente ¿no? y sobre todo poniendo la intención. Veremos un poquito más con detalle todo esto. ¿no? Entonces, eh, practicando Transurfing lo que, lo que conseguimos es que mmm, conocemos los medios eficaces para influenciar en nuestra realidad. Y, desde luego, aprovecharnos de todos esos nuevos resultados, ¿no? Eh, también elegir conscientemente nuestra actitud ante lo que sucede, ¿no? es, es un aprendizaje, ¿no? Tener conciencia de aquello que nos eh, impide estar en la línea de vida que tiene que está en resonancia con nuestro propósito, lo que queremos, ¿no? y ver cómo lo que hemos llamado suerte o lo que hemos llamado casualidad depende de la actitud y de la intención, es decir, de mi actitud y de mi intención. Eh, la buena noticia es que todo depende de nosotros, es decir, no hay nada ahí afuera que mmm, dijéramos que condicione o que tenga que condicionar nuestra realidad. Lo que pasa es que no hemos aprendido a hacerlo. ¿no? El Transurfing, por ejemplo, en mi caso, cuando yo conocí el Transurfing, eh, estaba en el modo lucha, como muchos de, de nosotros, ¿no? en, en la creencia de que para conseguir algo hay que esforzarse, hay que luchar, hay que trabajar duro y aún así consigues un poquito. ¿no? Bueno, también depende de dónde... Haya, ...de lo que hayamos vivido en nuestra infancia... ...pero bueno, en mi caso era así... ...y cuando conocí el Transurfing... ...me ayudó... Eh, ...desde el primer momento me di cuenta de esos... ...puntos clave que, que, que... a veces dices... ...bueno, ¿cómo puede ser que sea tan fácil? ...pero que no lo sabía, ¿no? Entonces fue como colocar esas piezas en el puzzle... ...que faltaban... ...para, eh, para la manifestación... ...se puede decir que en estos momentos... ...cinco años después... Eh, yo me siento eh, que estoy totalmente eh, en mi propósito de vida, por lo menos hoy, ¿no? mañana a lo mejor eh, siento que es otro propósito, pero seguro y estoy convencida eh, y tengo la confianza de que entonces la vida eh, me traerá las señales necesarias para dar ese cambio de línea de vida. ¿no? Entonces, como que a mí me, me ha enseñado a elegir a escuchar las señales, a estar presente en mi realidad y sobre todo a tomar conciencia de que yo soy la que puede eh, influenciar y transformar mi realidad. Así que, bueno, y entre muchas cosas, ¿no? Si quieres, luego ya vamos viendo algunas claves, pero realmente mmm, luego en la práctica te vas dando cuenta, ¿no? De cómo, de cómo eso se manifiesta en tu vida, porque esa es la dijéramos la vida, lo que tenemos delante, ¿no? lo que se nos presenta, es como el verificador que nos dice dónde estamos, ¿no? Es una de las de las, dijéramos, máximas del transurfing es que el mundo es un espejo que refleja mi actitud. Por lo tanto, ¿qué, qué, qué estoy emitiendo en el espejo? ¿no? ¿Qué proyección estoy haciendo hacia el mundo? Porque eso es lo que me viene de vuelta. Y no solamente hacia el mundo, sino hacia las personas que, que con las que convivo hacia las personas con las que trabajo entonces todo esto es una gran oportunidad para poder ver cuando tenemos delante una situación que no nos gusta por ejemplo que la mente juzga como negativa vamos a llamar eh, el transurfic te enseña a colocarte en el vector favorable ¿no? así que bueno si quieres seguimos avanzando, pero vaya que yo pu puedo hablar mucho más sobre. Sí, te iba a decir
1: el... Eugenia antes que nada, si podríamos echar eh, la luz que te está dando como a un lado para que no te dé tanto reflejo en la gafa, digamos para que evitar un poco, porque sí. si no un, un poquito, poquito girarla, ¿no? Un poquito ¿Así? esto es, a ver uh, más que girarla, alejarla a un lado para que no se vea el reflejo en tus ah, gafas. Puedes tenerla poquito. en la luz como la tenías, pero que no te entre como de forma delantera.
2: Así. Es como puedo dejarla, si quieres. Vale, vamos vez. ahí.
1: Ok. Igual un poquito mejor. ¿Mejor? Y ¿Sí? eh, nada, vamos a, vamos a ir con la siguiente pregunta. Espectadores, directo. Ya sabéis lo que yo siempre digo, no hay trampa, no hay cartón. Eh, nada, eh, comentar a, a Eugenia, ¿no? En, ¿Se puede decir de alguna forma um, que el transursing es esa unión de alma-mente-intención? Eh, e pero qué pasa cuando nos, se nos olvida alguno de esos términos o se nos olvida por alguna forma o de alguna forma se nos olvida vivir algunas de esas sensaciones también o de intenciones, ¿no? ¿Qué ocurre y por qué crees que también en lo humano se nos olvida a menudo, ¿no? Eh, en esos ciertos caminos que se tienen como que engarzar para conseguir ese cambio, esa evolución.
2: Pues... Pues sí, muy buena pregunta, John, porque eh, la unión del alma, la mente y la intención es algo que, que se aprende ¿no? y, y que tiene que ver con eh, prácticas, ¿no? evidentemente, para que eso se vaya dando. Es decir, para que podamos definir un poquito más todo. ¿no? El alma sabe lo que nos conviene y el alma está conectada con el espacio de las variantes. Recordaros que el espacio de las variantes es el campo cuántico que contiene toda la información del pasado, del presente y del futuro, es decir, de lo que es, ha sido y será, está todo ahí y el alma está conectada eh, eh, con el campo cuántico y el alma se comunica con nosotros a través de la intuición, a través de las, de las emociones, de las sensaciones, ¿no? de esos insights que a veces tenemos y claro, evidentemente eh, la mente tiene otras características, la mente está conectada con la materia, con lo material, con la 3D y eh, la mente no sabe lo que nos conviene, pero la mente crea estructura. Si el alma no estuviera, si no, no, si, si el alma y la mente no caminan juntas, el alma sería como una cometa volando eh, caóticamente por el espacio de las variantes, ¿no? es la mente la que trae esa información a la Tierra. Bueno, al, al concreto vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, la mente se comunica a través de pensamientos, actitudes, ¿no? Por ejemplo, la intención está ligada a la mente, la intención interna. Y la intención es una determinación de tener y de actuar. Y lo que se materializa es la intención, no, la, por ejemplo, el deseo. El deseo es simplemente una idea, ¿no? Algo que deseamos, pero que no conlleva una acción. A mí esto me ayudó muchísimo a entender por qué a veces se materializaba aquello que quería y a veces no. Y espero que a las personas que nos escuchan les dé claves, ¿no? porque eh, es, hay una diferencia que a veces es muy sutil, pero el deseo y la intención son dos energías totalmente distintas. Sabemos que las palabras tienen una energía, sabemos que la, la, la actitud tiene una energía, los pensamientos tienen una energía. Y de acuerdo a esa energía que estamos emitiendo, eso es lo que vamos a, a recibir, porque somos emisores y somos receptores. Partiendo de esta base, ¿no? de que la intención conlleva la acción, cuando yo tengo la intención de levantar, por ejemplo, la mano, la voy a levantar porque conlleva esa acción, si tengo el deseo puede ser que no lo levante, solo me quedo con el deseo, ¿vale? a nivel energético es, es esto, entonces como cuando el alma y la mente no están trabajando juntas, porque la mente es un servidor ¿vale? y la mente va a necesitar servir a alguien, pero como no nos han enseñado a utilizar el alma al ser, ay, perdón, la mente al servicio del alma, la mente sirve a lo conocido, a, la mente te va a llevar siempre a lo conocido, entonces, ¿cómo saber cuándo habla la mente y cómo saber cuándo es el alma la que se manifiesta? Pues bien, la mente te va a hablar siempre en los mismos términos y te va a hablar de lo conocido, quédate en este punto, no te muevas, cuidado con esto… Eh, se comunicará a través de, como digo, pensamientos repetitivos o bien a través de creencias limitantes. Si tenemos una creencia, por ejemplo, de no soy suficiente o yo no puedo o compararme con los demás, entonces la mente te va a llevar ahí una y otra vez y esto puede ser un freno para estar, eh, para conectar con la línea de vida que te corresponde. ¿vale? Entonces el alma te va a llevar fuera de tu zona de confort. Y el alma se va a comunicar contigo a través de intuiciones. De repente dices, ay, ahora no sé si quiero hacer yoga o quiero hacer pilates. De repente vas por la calle caminando y oyes una conversación al pasar por, por un lugar, dos personas que hablan de yoga, por ejemplo. Esa es la el alma comunicándose. El alma... Siempre te va a instar a salir de la zona de confort y a que abras tu capacidad de poder eh, estar en contacto con las señales, ¿no? con lo que Jung llama las sincronicidades, ¿no? por ejemplo, eh, o con la magia de la vida. Entonces, cuando unimos el alma y la mente, todo el trabajo que hacemos en el Transurfing, en los talleres y en la práctica es aprender a poner la mente al servicio del alma y la intuición, por supuesto, como una manifestación.
1: Quería Así preguntar que, eh, sí. Eugenia, ¿no? En, en, en este concepto tan no debería hacerlo, ¿no? Pero tan extraño, ¿no? La realidad, ¿no? Que muchas veces y, uh -huh. y se transfigura de alguna forma y, y más que nunca también en el tiempo actual con tanta pantalla, con tanta cosa virtual, sintética. Eh, según lo que decías, eh, no solo vale, ¿no? Pensar, ¿no? Esa realidad o, o, o ese deseo. Cuándo eh, ocurre la realidad, aparte de, 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 de cuando se toma acción, ¿no? ¿Cuándo podemos determinar? Imagino que en cada caso o en cada persona es diferente, no? Tiene diferentes niveles, pero podemos hablar de una generalidad de cuándo ocurre la realidad y, y, y a través de ella también cambiar o a través de, de, de esta herramienta de transuso de cambiar nuestra realidad. ¿Cómo que nos no podrías comentar? Porque quedan a veces los límites un poco difusos, ¿no? O, o, o se pueden llegar a generar incluso realidades un poco y eh, reales, ¿no?
2: Bueno, la realidad es distinta para cada uno y esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces, para mí lo real puede ser una cosa y para otra persona que está viendo lo mismo puede ser otra. Y ahí tenemos, a mí siempre me gusta ver la imagen esta del elefante, ¿no? Donde cada cada cinco personas distintas se colocan en cinco puntos distintos del elefante. Y con los ojos vendados y tocando el elefante, dicen: Esto es un círculo, esto es un. Esto es un. Parece una cosa rugosa, tal, el otro parece una cosa fina, y cada uno está en una realidad distinta cuando es la misma cosa para todos, ¿no? Y esto es el mundo en que vivimos. Si te das cuenta, el mundo en el que vivimos, eh, para muchas personas eh, lo, lo viven de una manera y para otras lo viven de otra, ¿no? Aunque todo esto corresponde a las creencias. ¿Qué creencias tengo yo y qué emito? O sea, tiene que ver con mi emisión. Es decir, antes he hablado del, del espacio de las variantes. En el espacio de las variantes están las líneas de vida. La línea de vida se compone de pensamientos, de energía, ¿no? de, de actitud, etc. ¿no? Y yo estoy en la línea de vida que corresponde a los parámetros de mi emisión mental. porque Partimos de la base que en el universo está todo ya creado, en el campo cuántico en el espacio de las variantes está todo ya creado, y la clave es elegir qué línea de vida elijo. Es como ir al supermercado. Imagínate que el supermercado es el, el espacio de las variantes, ¿vale? Y yo voy al supermercado pensando que quiero comprar verdura, entonces en el, el, el estantería de la verdura se iluminará. Porque yo estoy emitiendo esa frecuencia que hace que se ilumine la estantería de la verdura. Pero ya está allí, está todo allí. Si en cambio eh, yo pienso que quiero comer, eh, comprar eh, pollo, pues se iluminará la estantería del pollo. En la realidad sucede lo mismo. Si yo pienso que puedo, podré. Si yo pienso que no puedo, no podré. Y esto lo hemos oído muchas veces. Pero el transurfic te, te, te explica por qué. Porque en realidad esto tiene que ver con lo que yo estoy emitiendo porque no puedo atraer a mi realidad algo distinto a lo que estoy emitiendo. Es una ley física. Si pensamos en el equivalión, que a mí me gusta mucho en los talleres siempre hablo del equivalión, ¿no? de, de los principios o leyes universales. Eh, la física cuántica está basada en los principios y leyes universales. ¿no? Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Entonces, lo que yo estoy emitiendo es lo que yo voy a recibir también. Emito y recibo la misma frecuencia. Si yo me coloco en, en Transurfing, tenemos una, eh, también un, una máxima que se llama la coordinación de la intención. ¿vale? ¿Qué significa la coordinación de la intención? Ante una situación que se me presenta, yo tengo dos opciones. Verla como favorable o verla como desfavorable. La mente va a tender a verla seguramente porque si lo relaciono con algo que me ha sucedido antes o en la infancia y hay una conexión neuronal ahí que enlaza con esto, me, lo va, me va a decir otra de lo mismo, esto es lo que yo llamo el día de la marmota, ¿eh? que se te repiten situaciones y se te repite seguramente a muchos de los que están aquí escuchando les ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces y llega un momento que ya se te repite tantas veces que dices no seré yo, Vale, pues la, la coordinación de la intención te dice, cuando venga un suceso a tu vida que la mente lo califique de desagradable, tú puedes elegir verlo como agradable. Y si eliges verlo como agradable o favorable, lo que vas a recibir en ese momento y a partir de ahí va a ser la misma frecuencia. Pero si tú te colocas en el vector desfavorable, eh, vas a obtener también la energía que. Vibra con esa frecuencia, lo que llamamos la ley de Murphy. ¿no? Es como se desencadenan una serie de sucesos desfavorables porque estamos emitiendo esta frecuencia. Para el Transurfing os voy a dar una clave que bueno, los alumnos de, del centro de, de Transurfing ya lo, lo conocen mucho ¿no? y, y, y en, mis, eh, en, en, en los vídeos que voy grabando lo voy diciendo. ¿no? Pero hay una frase que, que decimos que es todo va según el plan. Cuando yo me digo todo va según el plan, le estoy diciendo a mi mente, primero la estoy relajando porque no está en el estrés de ya ha llegado esto otra vez y ahora qué va a pasar y va a pasar lo mismo y, y efectivamente pasará. Pero si yo digo todo va según el plan, estoy cambiando mi frecuencia, estoy cambiando, es como estoy emitiendo en otra frecuencia y si yo emito en otra frecuencia voy a recibir en función de esa frecuencia que estoy emitiendo, por lo tanto, se va a generar un, una serie de sucesos agradables, que esa va a ser mi realidad. Como ves, la realidad puede cambiar, cuando tú cambias de línea de vida, cambias de realidad. Yo, por ejemplo, antes he puesto el ejemplo de que yo estaba en una línea de vida donde había lucha, esfuerzo, ahora mismo lo que llega a mi vida, absolutamente lo que llega, sé que es una oportunidad y un aprendizaje porque me está aportando algo que tiene que ver con, con mi propósito de vida, entonces eh, desde estos parámetros la, la, la vida te va a traer una y otra vez aquello que necesitas y que tiene que ver con mmm, lo que tú eliges consciente o inconscientemente. Perdona, eh, John, ¿Ahora, ahora estoy escuchando. Ahora, ahora sí, ¿no? Sí, ahora Decía, sí, es que no te escuchaba,
1: eh... lo siento. En, en respecto a la física cuántica, ¿no? Que a veces nos retrotrae a cosas complicadas, pero que también eh, está el juego ahí, ¿no? Que lo complicado al final es lo más sencillo, ¿no? Lo más armónico. Eh, pensaba también en, en el hecho de las estrellas, ¿no? Que se crean y se destruyen siempre eh, por algo, ¿no? Para evolucionar, para convertirse en otra cosa, ¿no? ¿Cómo desde esa comparación de las estrellas eh, podemos funcionar como humanos para que todo lo que nos ocurra nos haga evolucionar y nos haga convertirnos en otra cosa a pesar de, 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 de esos eh, eh, pasajes más oscuros o esos pasajes más destructivos o de riña o de... Eh, ¿Qué que nos, que nos puedes comentar? Porque me parece interesante también eh, entender la evolución de esa forma que pese a todo al final las, la energía se convierte en otra cosa.
2: Exacto, así es, por ejemplo, eh, es una buena comparación John, me encanta, pues eh, en realidad ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces toda esa energía que yo tengo bloqueada a causa de lo que llamamos en Transurfing potenciales excesivos, que son el miedo, la ira, la culpa, la vergüenza, la comparación, que tienen una raíz en un exceso de importancia, eh, luego, si quieres, eh, hablo un poquito más de la importancia. Cuando nosotros somos capaces de poder eh, ser conscientes, ¿no? La conciencia, una de las claves, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿no? ¿Qué hago aquí? Y sobre todo sentirme, ¿no? ¿Qué es lo que? Y ahí observar, observar. Y cuando observo, puedo desidentificarme, no me identifico con lo que observo, no soy mi mente. Por lo tanto, empiezo a transformar esa energía bloqueada en una energía disponible. Luego, si yo, por ejemplo, observo que tengo ira o si siento una emoción de ira, lo que hacemos es descodificar la ira y bajar la importancia porque detrás de, de la ira, detrás de cualquier emoción, hay un exceso de importancia. Entonces, en Transurfing hay una frase también que es muy, muy gráfica que dice, no superes los obstáculos, disminuye la importancia. Porque la importancia es un, una energía excesiva que estamos colocando en algún evento o alguna persona, porque la importancia puede ser hacia alguien afuera o incluso una importancia personal. Si yo doy demasiada importancia a algo, va a haber un, un voy a generar un desequilibrio y lo que llamamos las leyes equilibrantes, ¿vale? Como veis, el Transurfing le pone nombre a todo y eso es lo que a mí me ayudó a entender, ¿no? O sea, ese des como todo tiende al equilibrio, con un exceso de importancia yo estoy haciendo esto. Entonces, las leyes equilibrantes van a venir y van a hacer esto. Y este movimiento va a generar justamente que suceda aquello que tememos que suceda. La clave, disminuir la importancia. Eh, no sé si quieres, John, eh, o no, si tenemos tiempo de dar algunas claves para cómo disminuir la importancia. porque
1: eh,
2: claro. Si quieres, eh,
1: bueno, lo, lo, lo podemos eh, también incluir ¿no? en, en, lo, en lo que sería estos eh, tips o estos eh, consejos también para, para despertar ¿no? a través del Transurfing, si quieres, en estos últimos minutos que tenemos, antes de, de las preguntas.
2: Muy bien, me parece perfecto. Pues mirar para disminuir la importancia hay como tres claves, ¿no? Una es la observación, lo hemos dicho antes, observar dónde estoy, cómo me siento. Y una vez que observo, sé lo que está pasando, por lo tanto, puedo empezar a, a, a descodificar aquello que está pasando. ¿no? Eh, otro es buscar un plan B. Buscar un plan B es decir decirle a la mente, eh, yo tomo las riendas, y, y buscar una opción. O sea, qué pasa si eh, esto que le estoy ta poniendo tanta importancia eh, no sucede. ¿O sucede de otra manera que mi mente quiere que suceda? Pues buscar un plan B, ¿vale? Y el sentido del humor, poner sentido del humor, reíros de vosotros mismos o reírse de uno mismo, reírse de las circunstancias, evidentemente con respeto, no quiere decir ahora que nos vayamos a reír de, de cualquier cosa, eh, el respeto es súper importante, ¿no? Pero reírse de, de sí mismo ayuda también a, a bajar muchísimo la importancia. O hacer algo totalmente distinto, como un acto mágico que te quite de ese exceso de importancia. ¿vale? Esto lo trabajamos mucho también en los, en los talleres. ¿no? Y eh, tú has hablado de cómo estar despierto, ¿no? de claves para estar despierto. El transurfing justamente lo que nos, nos ayuda es a despertar. Partimos de la base de que muchas veces estamos, bueno, casi siempre funcionando en piloto automático. Entonces, os voy a dar algunas claves para darnos cuenta de dónde estamos, ¿vale? Y cómo pasar a, a estar despiertos, que ahí es cuando podemos influenciar en nuestra realidad y transformar y colocarnos en la línea de vida que queremos, ¿no? Una de las claves es recuperar la atención, la, la atención interna y externa, es decir, durante el día, en algún momento, di varias veces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo me siento? ¿Y a dónde va mi atención? Para centrar la atención dentro y fuera de mí, es decir, tomo conciencia... De lo que hay dentro de mí, cómo me siento, cómo está mi cuerpo y fuera de mí, pues si estoy en la naturaleza, si oigo eh, los pájaros o si estoy en la calle y oigo los coches, ¿dónde está mi atención? Tomar conciencia de estas dos pantallas, ¿no? Luego, la, la siguiente, el siguiente tip ¿no? para estar despierto es no ceder ante las provocaciones de lo que en Transurfing llamamos los péndulos, que son esas energías que nos pueden arrastrar que tienen que ver con potenciales excesivos, que tienen que ver con excesos de importancia y que son energías que si tú no estás despierto te arrastran y te hacen que hagas cosas que a lo mejor realmente no te apetece hacer. ¿vale? Y esto nos puede pasar a todos, o nos pasa. El tercer Sí, vale, ya termino, es aumentar tu energía personal. Puedes hacer un trabajo corporal, respiración, nutrirse bien, unir el alma, la mente y la intención, el, el cuarto, y encontrar tus verdaderos objetivos. ¿no? Es eh, como qué elijo, qué quiero, qué es qué hace, qué hace que mi vida sea una fiesta, no una celebración, qué me hace sentir así. Entonces, cuando estamos eh, haciendo todo esto, poquito a poco lo podemos ir implementando, veréis que la realidad empieza a transformarse y te colocas en otra línea de vida. Evidentemente esto requiere práctica, ¿eh? ya es pues, como todo.
1: Eugenio, vamos a, a comentar ahora a todos los espectadores también eh, sobre tu escuela, ¿no? qué beneficios, qué, qué desarrollo también y qué testimonios también de muchas eh, personas que han pasado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos aporta?
2: Bueno, pues el, el centro de Transurfing en español, que bueno, yo ya llevo tres años dando talleres de, de Transurfing, eh, pues han pasado pues cientos de personas y bueno, en la, en la web tenemos muchos testimonios, ¿no? Pero sobre todo, eh, lo que más eh, podríamos destacar es que realmente eh, tomas conciencia de esto que hemos hablado, ¿no? De primero, ¿qué quiero? Eh, ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué elijo? y cómo hacer que esto llegue a mi vida, es decir, sin lucha, salir de esas creencias de lucha, de esfuerzo, eh, luego también cómo poder vivir en resonancia con mi alma, uniendo la, el alma, la mente y la intención, eh, cómo transformar eh, los miedos, cómo transformar la culpa, la vergüenza en energía disponible justamente para mi propósito, y tener relaciones sanas, eh, completas, conmigo misma, con mi entorno, con los demás. Y, desde luego, es, eh, hay una, a mí hay una frase que me encanta ¿no? y que me, me ha enseñado el transurfing también y, y que creo que cuando lo ponemos en práctica eh, las cosas, eh, bueno, aparece la magia. ¿no? Es eh, renuncia a tu intención de obtener, sustituyela por tu intención de dar. Y recibirás aquello a lo que has renunciado. Cuando unimos el alma, la mente y la intención y nos colocamos en la gratitud, eh, la intención externa, que es aquello que hace que se materialice lo que quieres, es como la magia de la vida, los milagros, eh, empiezas a vivir desde, ese, desde esa frecuencia ¿no? de, de saber que mm, todo es posible dijéramos que la, la, la frase todo es posible se, se llena tu vida no se hace manifiesto no hay nada imposible o sea todo es posible
1: pues eh, Eugenio vamos a ir al turno de preguntas recordar que también eh, nos podéis hacer preguntas eh, a través de mensaje de voz en este número que os estamos dejando grabar vuestro mensaje y eh, nuestros ponentes podrán oíros de viva voz agradecer a Eugenia toda la, la entrevista y como os decía pues eh, nos vamos a ir a las preguntas, por ejemplo, Lorena Lore desde Facebook y desde Ecuador, ¿cómo puedo descodificar esto? Yo siempre cuando digo, por ejemplo, qué bueno mi hijo, ya no tiene berrinches y ¡zas! justo ese día lo hace. Y es así con cada cosa. ¿Qué pienso? Ya no pasa diciendo qué bueno no ha ocurrido eh, ya esto. Y ese día lo sucede, es decir, un poco nos comenta Lorena... Que un poco eh, cuando hace una,
2: eh, una afirmación, una afirmación
1: ¿no? No, no, no le sale, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar no para Lorena?
2: Bueno, claro. Gracias, Lorena, por tu pregunta. Me parece muy interesante. Eh, para empezar, eh, hay que colocarse en un espacio de neutralidad. No hay nada bueno ni malo. ¿Vale? Lo que califican como bueno o malo es la mente, como hablábamos antes. no Entonces, evidentemente, a los padres no nos gusta que nuestros hijos tengan berrinches, está claro, y lo podemos calificar de malo. Pero el hecho de que sea bueno el que no los tenga tampoco es una realidad, ¿no? O sea, no es. El, el hecho de que, de que no tenga berrinches, cuando tú dices que qué bueno no tiene berrinches, automáticamente estás poniendo una importancia. Justamente aparece el equilibrio, que son las leyes equilibrantes, pero estás poniendo importancia a que tu hijo no tenga berrinches. Y con lo cual va a llegar eso que, que, que tanto tememos, ¿no? Muchas veces los padres. Entonces, la, la, la clave aquí es que te coloques en la neutralidad, es decir, eh, observar qué está pasando cuando tu hijo tiene berrinches y los hijos muchas veces son nuestros maestros que nos muestran algo de nosotros. Recordar la ley del espejo, ¿no? Tanto los padres como los hijos como nuestro entorno nos está mostrando algo. Entonces, si sí, eh, observar, estar atento, eh, dialogar con ellos, no luchar contra los berrinches, sino aceptarlos, en este caso, aceptarlos y Hacer un poco de autoindagación, ¿no? ¿Qué está queriendo transmitir mi hijo a través de estos berrinches? Seguro que hay algo más allá que no vemos y que y que tu hijo está expresando, porque muchas veces los hijos expresan lo que nosotros no estamos viendo o no sabemos expresar y llamarlo bueno o malo, esto es lo que crea el desequilibrio, es lo que te puedo decir, espero que te haya, que te haya servido.
1: Eh, vamos a irnos con una, un mensaje de voz de uno de los espectadores, lo lanzamos Habla Orlando Araujo de acá de Venezuela y quisiera participar con la siguiente pregunta Bueno, ¿En cuánto tiempo, aplicando bien aplicadas las técnicas de lo planteado, eh, se ve un cambio significativo en nuestras vidas? ¿Y cuáles son esas señales que uno como individuo aplicando esas técnicas pues siente que está haciendo las cosas bien o que necesita trabajar un poco más dentro de su proceso emocional en pensamientos y el cambio de la sintonía de lo que estamos emitiendo al universo?
2: Bueno, Orlando, pues gracias también por la pregunta. Mira, el tiempo es muy relativo. De hecho, en física cuántica eh, el tiempo no existe. Por lo tanto, eh, yo sí que me he dado cuenta. Y yo, por ejemplo, eh, he picado mucha piedra, le llamo así. He estado muchos años haciendo muchas terapias y muchas técnicas eh, que me han llevado a donde estoy ahora. ¿no? He trabajado mucho con los sueños y con otras eh, herramientas. ¿no? Eh, yo te puedo hablar de mí pero no puedo hablar del tiempo que tú puedes necesitar y dependerá absolutamente de ti y de tus creencias. Lo que sí está claro es que cuando ponemos en práctica empezamos a verlo bastante rápido. De hecho, yo en los cursos tenemos normalmente un chat donde los alumnos practican y, por ejemplo, ahora estamos practicando la trenza, que es una, eh, una herramienta que nos aporta el Transurfing en el último libro de Vadim Celan, que, por cierto, es el, el Transurfing viene de Rusia, que no lo he dicho antes, viene de la mano de Vadim Celan. Entonces, él ha escrito muchísimos libros y el último libro, Tafti, la sacerdotisa, nos habla de una herramienta que es una práctica de manifestación. Entonces, eh, bueno, pues eh, los están poniendo en práctica y está resultando muy rápido. Ahora bien, lo de rápido o lento es muy relativo y dependerá de tu nivel de conciencia, de tus creencias. Eh, y luego, el tema de las señales… Eh, también, o sea, cuando cambias de línea de vida, empiezas a ver que tu realidad cambia. Es decir, si antes estabas, por ejemplo, hablo también por mí, ¿no? Que es mi, mi práctica y, y, y la experiencia que yo tengo. Yo pasé de estar en la lucha y el esfuerzo a que las cosas llegaran a mí de manera orgánica y natural, ¿no? ¿Y esto cuánto tiempo ha tardado? Pues ha tardado unos años en mi caso, pero yo estoy viendo los alumnos que como ahora cada vez hay una masa crítica mayor de gente más despierta y más consciente, de eso se trata, es exponencial, cuanta más gente hay en el campo, más rápido es y ahora sabemos que el tiempo se está acelerando, por lo tanto... Mmm, yo siempre digo lo mismo, o sea, ponte a practicar y verás el resultado, ¿no? el resultado lo verás y verás las señales porque aprenderás a distinguir las señales, aprenderás a leer la letra pequeña de la vida. O sea que ahora, si nos quedamos eh, sin hacer nada, entonces sí que ni tiempo ni, ni espacio, o sea, ahí nos quedamos repitiendo, ¿no? O, o, o si estamos bien ahí, perfecto, pero realmente el cambio llega cuando accionamos, está claro.
1: Nos vamos a YouTube con Abel, nos dice hola tal y como yo lo veo, tenemos la intuición en la mente herramientas y estamos intentando sentir nuestra verdadera intención. Por un lado nos dice es así y por otro lado nos dice la mente servidora del alma también tiene otros procesamientos internos, automatiza para no despertarnos de nuestra intención y manifiesta intuición. No está también el deseo del alma en el de la mente.
2: Uf, es una pregunta un poco... No, no la he terminado de entender, ¿vale? Voy a intentar <ríe> desmenuzarla un poco porque parece un poquito, perdona, ¿eh? pero un poquito trabalenguas, ¿eh? No sé si tú la has entendido, John. Pero bueno, a la mente... Va vamos a
1: conversar otra vez, si quieres. La mente servidora del alma, nos dice Abel, también tiene sí. otros procesamientos internos. Por ejemplo, automatiza para no despertarnos de nuestra intención ah. y manifiesta intuición. Y nos pregunta, ¿no está también el deseo del alma en el de la mente? ¿O bueno, incluido, la mente
2: ¿no? no manifiesta intuición. La mente tiene la capacidad de traer a, 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 la, a la realidad lo que está en, el, en el, el espacio de las variantes, pero uniéndose con el alma. Entonces, la mente, evidentemente, como muy bien dices, eh, siempre va a tender a boicotear si es que no somos conscientes de nuestros potenciales excesivos si somos conscientes de nuestros potenciales excesivos y los descodificamos y los trabajamos, es decir los convertimos en energía disponible a través de unos ejercicios que ahora mismo no me da tiempo aquí de explicar pero ay, por eso están los talleres y por eso está la práctica ¿no? pero si hacemos eso la mente se convierte en un servidor del alma porque si no la mente lo que va a hacer es llevarnos a lo conocido a lo de siempre. Pero la intuición es una energía que viene del alma, no viene de la mente. Entonces, bueno, espero haber aclarado un poco eh, los términos de. de porque el, el alma sí sabe lo que nos conviene, ¿vale? Y la mente no lo sabe. La mente es la que trae a la tierra esa, esa, esa manifestación. La necesitamos a la mente, igual que necesitamos al alma. Tienen que trabajar juntas, ¿no? Las dos son necesarias.
1: Seguimos eh, y nos dice um, Marlene Rivera desde YouTube y desde México, ¿por qué manifiesto sin darme cuenta y cuando quiero manifestar, consciente, no se da, no puedo?
2: Pues aquí lo único que te puedo decir es que, Marlene, que puede ser un exceso de importancia. Cuando lo hacemos sin darnos cuenta es porque no hay importancia y entonces se manifiesta, pero esa intención ya estaba. Lo que pasa es que no eres consciente o, o en ese momento no eres consciente y no pones importancia. Y cuando te quieres manifestar algo seguramente estás colocando un desequilibrio poniendo importancia. Entonces yo te diría que revisaras eh, dónde estás poniendo la importancia porque eso justamente hace que no se manifieste. Entonces eh, la intención externa te va a ayudar a manifestar aquello que quieres eh, pero evidentemente no puede haber importancia. Y acordaros de la importancia es, bueno, cuando, plan B, sentido del humor, colocarse en el observador. Y justamente al colocarte en el observador verás dónde está la importancia.
1: Nos dice desde YouTube Maritza Hernández, de Estados Unidos. Eh, sobre todo preguntas eh, relacionadas con el cómo, ¿no? Nos dice cómo saber qué energía estoy teniendo, con qué energía estoy manifestando, cómo saber si estoy vibrando alto o bajo cuando estoy manifestando. ¿Cómo puedo sentir buenas emociones si me están dando una mala noticia? ¿Es solo obligarte a sentir diferente? ¿Cómo se hace eso? ¿no? Eh, yo creo que independientemente de todo, es curioso ¿no? también el, el cómo. ¿no? Esa... Sí,
2: sí, sí, claro, el cómo. Maritza, gracias por estas preguntas. Me encanta sobre todo la última, me encanta. Porque esto es una de las preguntas que, que creo que es la la pregunta, ¿no? pero el cómo justamente, evidentemente eh, es con la práctica, claro, ahora no nos da tiempo, esto es una, una entrevista donde explicamos el qué pero el cómo es bajando los potenciales excesivos eh, reduciendo la importancia poniendo la mente al servicio del alma y eh, eh, referente a, a, a cuando te dan una mala noticia ¿no? Eh, hay una, una algo, una cosa que que, que, que dicen, ¿no? del rey Salomón o sea, bueno, lo que os he hablado antes de la coordinación de la intención ¿vale? aunque nos den una mala noticia o que la mente la mente, evidentemente nos lleva a una mala noticia, ¿vale? intentar colocarnos sí, voluntariamente con la intención en todo va según el plan pero cuando es una noticia que inevitablemente no puedes o, o es muy difícil colocarte en el vector favorable ¿eh? Eh, el rey Salomón tenía un anillo que, ponía, eh, que tenía una inscripción dentro y cuando le daban una noticia de este tipo, lo que hacía era leer la inscripción que decía y esto también pasará, y esto también pasará. Cuando tú te colocas ahí, sabes que tienes que vivir la emoción que te suponga o que, o que llegue, vivirla, no rechazarla, vivirla, no quedarse enganchado ahí, es decir, no quedarse en el sufrimiento, pero para eso necesitamos estar despiertos. Volvemos otra vez a lo mismo ¿no? y ser conscientes de lo que está pasando, de la realidad que estás en ese momento se está manifestando ante ti y decirte si te sirve, esto también pasará, y vivir lo que haya que vivir. Pero si nos colocamos en, 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 en la identificación de eso que está pasando ¿no? y en lugar de estar en la observación nos identificamos con eso... Es mucho más difícil salir de ahí, pero muchísimo más difícil atravesarlo, porque no se trata de salir, sino atravesarlo, ¿no? O que te atraviese, pero dejar que suceda y, y vivir lo que haya que vivir, ¿no? Espero haberte respondido, Maricha. Es una pregunta muy interesante.
1: Vamos, eh, si quieres eh, Eugenia recordar de nuevo sobre tu escuela, eh, que, que nos vamos a encontrar, ¿no? En, en, en todos estos años también, como comentabas, de enseñanza.
2: Bueno, pues eh, bueno, para mí primero que es un placer acompañar a las personas a, a encontrar también a, a colocarse en la línea de vida, a aprender a elegir en la línea de vida que quieren estar y que resuena con su con su camino de alma, ¿no? Y, y aprender a escuchar al alma, aprender a utilizar la mente al servicio del alma, eh, a coordinar la intención a pesar de situaciones como las que acaba de, de expresar nuestra nuestra amiga. Eh, y estar como en contacto con lo que realmente queremos y somos y ser nosotros mismos y dejar que los demás también sean ellos mismos o que sean diferentes, ¿no? Hay una yo he, eh, he desarrollado lo que he llamado la escalera de la conciencia, tenemos también algún vídeo sobre el tema, ¿no? para ir de una situación que parece esta, como esta que acaba de comentar, ¿no, Maritza, de una situación dolorosa, o traumática, a la liberación y al amor, no pasando por un proceso y por un cambio de líneas de vida que te llevan a, a, a ser tú mismo, ¿no? a ser tú misma y estar donde quieres estar. Entonces, bueno, en, en, la, en el Centro de Transurfing en español hacemos eh, este proceso, esta práctica, eh, utilizamos el Transurfing y desde luego lo ponemos en práctica desde el minuto uno, para que realmente las, eh, las personas que lo practiquen realmente estén donde quieran estar y elijan realmente la realidad que quieren vivir.
1: Pues eh, espléndido Eugenia, de esta forma eh, llegamos eh, al final de conferencia darte también estos últimos segundos para despedirte de todos los espectadores de que nos han visto desde países como México, Estados Unidos, Ecuador, también Costa Rica, Argentina o, o España.
2: Bueno, pues para mí ha sido un placer estar aquí. Eh, sabéis que en el, en el texto donde está el vídeo tenéis toda la información necesaria para, para contactar. Estoy feliz de poder eh, hacer este tipo de eventos gracias a Mindalia para, para poder bueno, pues transmitir esta, esta manera de pensar y actuar para obtener lo que queremos y para estar al servicio de estos momentos que estamos viviendo, son momentos muy potentes donde el mundo y nosotros mismos nos necesitamos despiertos ¿no? y el Transurfing es una herramienta, una manera de pensar y actuar para estar despierto y estar consciente cada vez más y desde luego ser también inspiración para otras personas que ¿no? yo creo que también eso es, es, es necesario en este momento.
1: Pues de esta forma llegamos al final, amigos. Gracias a Eugenia de nuevo, a todos los espectadores. Finalizad recordando que podéis ayudarnos con un gesto muy simple, muy sencillo: suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Así que gracias a todos. Nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.